0: No olvides tus audífonos. Chava despertó más temprano de lo usual ese día, justo antes del amanecer. Su madre y su hermana aún dormían, y su padre se había ido viajando otra vez. Cuando el chico le preguntaba dónde iba, él siempre se mostraba evasivo, y Chava había aprendido a no preguntar más. Tomó un cucharón lleno con agua del balde y la bebió con cuidado para no despertar a su hermana. Vertió otro en un tazón y lavó su cara, manos y brazos antes de derramar silenciosamente el resto en el suelo de tierra. Chava seguía somnoliento y miró a su hermana moverse un poco, emitiendo un leve gemido. Pero, ¿por qué se había levantado tan temprano? Él estaba en medio de un atemorizante sueño. Algo lo perseguía, una extraña y tambaleante criatura, algo que se movía de un lado a otro entre estrellas, algo que parecía al mismo tiempo vivo y muerto. Sacudió su cabeza, preguntándose cómo algo podía estar tanto vivo como muerto. Se puso su ropa y salió de la choza con cuidado, para evitar que el trozo de aluminio que hacía de puerta golpeara tras él. Y afuera... Podía oler la sal en el aire. Podía ver a unos cuantos cientos de metros más allá las grises olas. La marea se había retirado. Y las olas eran tan gentiles ahora, difíciles de escuchar en la distancia. Algo merodeaba su cabeza. Un ruido. Un extraño sonido. Un susurro. Estaba diciendo palabras, pero en un lenguaje que él no podía entender. Tan suavemente que no podía decir cuándo una palabra terminaba y otra comenzaba. Trató de eliminar el sonido, pero, aunque disminuía, no desaparecía. Simplemente se escondía en lo más profundo de su cráneo, molestándolo. Su sueño se apresuró a llenar el espacio. La criatura era grande, apenas más grande que un hombre. Él la veía de espaldas. En el sueño, primero pensó que era un hombre, pero cuando se dio vuelta, vio que faltaba una parte de su cara, la matía. También había algo mal con sus brazos, pero el sueño era borroso y no podía distinguir qué era exactamente. Lo vio con ojos tan blancos e inhumanos como los ojos de un pez, y entonces, en un solo segundo, Silbando estaba sobre él su babiante media mandíbula, intentando hundir sus dientes rotos en su garganta. Deambulaba sin estar realmente seguro de dónde iba, tratando de combatir esos fragmentos de sueño que se repetían en su semiconsciente mente. Estaba sorprendido de encontrarse a sí mismo en la costa. A la izquierda, la costa estaba vacía. A la derecha, lejos en la distancia, había dos o tres pescadores, parados en la arena, tratando de sacar algo del agua. Lo que fuera, el chico lo sabía. Estaría casi deformado y sabría a combustible. Sería todo un reto comérselo. Ya no era seguro pescar. El mar aquí está contaminado y comenzando a morir. Y problemas similares se adentraban también hacia el continente. Había escuchado a su padre hablar, enojado del tema, Cortes que hacía pocos años habían sido fuertes y saludables, ahora venían mal desarrollados, si es que parecían siquiera. La única comida supuestamente segura era la comida patentada, crecida en ambientes controlados por megacorporaciones, comida que pocos podían pagar. Así que la opción, decía su padre, era comer cosas que lentamente los matarían o perder todo por comprar comida que no podías pagar, mientras el resto seguía destruyendo el mundo. Comenzó a caminar hacia los pescadores, pero algo detuvo sus pasos, girándolo lentamente. Empezó a dirigirse hacia la otra parte de la playa, donde estaba desierto, o casi desierto. ¿Había algo ahí? ¿Algo rondando en la orilla? ¿Un pez, tal vez? Pensó al principio, pero al acercarse... Era muy grande para tratarse de un pez, y la forma no era la correcta. Un cuerpo, tal vez, un hombre ahogado. Pero cuando empezó a sacudirse en el oleaje, supo que estaba equivocado, que estaba mal. El aire comenzó a soplar en el cuello de Chava. Caminó hacia esa cosa, tratando de no escuchar la disonancia creciente de susurros que invadían su cabeza. Punto de control. Presenta Dead Space Mártir Capítulo 1 Puerto Chicxulub Parte 1 Michael Altman refregó sus ojos y apartó la mirada de su pantalla. Él era un hombre alto en sus cuarentas. Con cabello oscuro apenas tornándose gris en las raíces y ojos de un vivo azul verdoso. Normalmente tenía una mirada inteligente y aguda. Pero hoy su cara estaba caída, algo cansada. No había dormido bien la noche anterior. Había tenido pesadillas, cosas viscerales, todo muerte, sangre y gor, nada que quisiera recordar. Eso es raro, dijo Jamesfield el geofísico con quien compartió el laboratorio. Field pasó sus regordetes dedos a través de su fino cabello blanco tirándose hacia atrás. Su silla chilló detrás suyo, mientras él miraba a Altman al otro extremo del cuarto. —Altman, ¿recibiste estas mismas mediciones? —¿Qué mediciones? —preguntó Altman. Field empujó una copia de su holopantalla hacia Altman. Mostraba un mapa gravitacional Bouger salvo de las 110 millas de diámetro del cráter Chicxulub. el cráter había sido creado cuando un cuerpo de 10 kilómetros golpeó contra la tierra hace 65 millones de años. James Field, ahora terminando sus cincuentas, había pasado la mayor parte de su carrera micromapeando el cráter para la Corporación Centroamericana de Recursos del Sector, la CASRC, propiedad del Estado. Se enfocó principalmente en el perímetro tierra adentro, donde pequeñas concentraciones de minerales clave podrían ser encontradas y rápidamente extraídas, ya que la gente hace lo mismo desde hace cientos de años. Esto significaba más que nada regresar por cantidades mucho más pequeñas que equipos anteriores. Antes de la crisis de recursos, no eran considerados como fuentes útiles. Era un trabajo lento y tedioso, lo más cercano posible a ser un contador siendo aún un geofísico. El que a Phil realmente le gustara ese trabajo, le decía a Altman mucho más de lo que quería saber sobre él. Altman, por otra parte, hacía solo un año que trabajaba en Chicxuluf. Su novia, Ada Chávez, una antropóloga, había conseguido fondos para estudiar el rol contemporáneo del folclore y los mitos de los mayas de Yucatán. Él apenas logró mover las suficientes cuerdas y cobrar algunos favores para seguirla a México. Se suponía que él se encargaría de la porción sumergida del cráter, creando un mapa de las estructuras geológicas debajo de media milla de barro, interpretando los datos enviados por el satélite y las ondas submarinas. Era, en teoría, un proyecto científico, pero él sabía que cualquier información que obtuviera sería vendida por la universidad a una compañía de extracción. Trataba de no pensar en eso. El trabajo era lento y no tenía grandes recompensas, pero intentaba convencerse de que no era tan inútil como lo que Field hacía. Miró hacia la pantalla de Field. Se veía normal para él, lo típico en lecturas gravitacionales. ¿Ah, ¿Qué estoy buscando? preguntó Alman. Field levantó su ceja. Mm, me olvido que eres nuevo, dijo. Ampliaré la imagen central. El centro del cráter estaba en aguas profundas, a una media docena de millas del laboratorio. Alman... Se inclinó hacia el monitor Intrigado Una obscuridad en el corazón del cráter Reveló una anormalidad gravitacional Así es como se veía hace un mes Dijo Field ¿Ves? Abrió otro perfil En este, Alman vio que la oscuridad en el centro no estaba Volvió a mirar el primer perfil Las lecturas en todas partes Menos en el centro estaban iguales ¿Cómo es posible? Preguntó —No tiene sentido, ¿cierto? —dijo Field. —No cambiaría así como así. Uh, —Pero probablemente el equipo tenga una mala función —dijo Altman. —Mira, he trabajado aquí un largo tiempo. Reconozco una falla de equipo cuando la veo. Esto no lo es. La anomalía está presente tanto en las imágenes satelitales como en los escaneos submarinos, así que no puede ser —dijo Field. —Pero, ¿cómo podría cambiar? —preguntó Altman. ¿Una erupción volcánica, tal vez? Field sacudió su cabeza. Eso no provocaría ese tipo de anomalía. Además, los otros instrumentos lo hubiesen registrado. No puedo explicarlo. Algo está mal, dijo mientras buscaba su teléfono. Mientras se acercaba, Chava se ponía más y más nervioso. No era un pez ni nada parecido. Era una tortuga marina, o un perro, o un jaguar. Pensó que quizás era un mono, pero hasta eso era demasiado grande para hacerlo. Hizo la señal de la cruz y cruzó los dedos para protegerse, pero siguió avanzando. Incluso, antes de poder verlo claramente, podía escucharlo respirando, hacía un extraño sonido sofocado, como alguien que intentaba expulsar algo con lo que se estaba ahogando. Una ola lo golpeó y por un momento el quejido se detuvo. La criatura se vio envuelta por el agua y la espuma. Entonces, el agua se retiró y lo dejó jadeando en la pantanosa arena. Se dio vuelta en una sacudida y dirigió algo similar a una cabeza en su dirección. Era como la criatura en su sueño, pero mucho, mucho peor. Era humano, pero parecía haberlo sido alguna vez. Su piel... Parecía haber sido arrancada de su cuello, la medula rojiza debajo, moteada con manchas blancas, supurando lentamente. Lo que parecían ser ojos no eran más que bolsillos vacíos, llenos de membranas cubiertas de venas opacas. El hueso de la mandíbula parecía haber desaparecido por completo, dejando solamente una letra de tejido suelto y un agujero donde debía estar la boca. El tejido provenía de esa apertura junto con un olor amargo y agrio que hizo toser a Chava. La criatura estaba encorvada, sus dedos unidos, una fina membrana corría entre su hombro y su cadera como el ala de un murciélago. Trató de pararse, pero cayó nuevamente en la arena pantanosa. Había dos grandes ampollas rojas, más grandes que sus puños en su espalda. Estaban creciendo. Madre de Dios, pensó Chava. La criatura emitió un sonido similar a un gruñido. Los bultos en su espalda latían. Los huesos en sus brazos se rompieron, haciéndolos girar sobre sí mismos, volviéndose menos humanos. Toseó un líquido lechoso que colgaba en hilos del hueco de su rostro. La espalda se abrió por completo con un fuerte sonido, salpicando sangre y exponiendo sacos grises y esponjosos que se inflaban y desinflaban, inflaban y desinflaban. Chava no podía moverse. La criatura repentinamente niveló su cabeza, mirándolo con su rostro carente de ojos. Sus músculos se tensionaron y el hueco se deformó en una pobre imitación de una sonrisa. Chava giró sobre su talón y comenzó a correr. Unos minutos más tarde... Field había hablado con Ramírez y Showalter, dos geofísicos trabajando en el área. Ellos lo confirmaron. Estaban recibiendo las mismas lecturas que Field. No era un problema de equipo. Algo había cambiado en el corazón mismo del cráter. «¿Pero por qué?», preguntó Altman. Field sacudió su cabeza. «¿Quién sabe?». Walter pensó que podría tener algo que ver con la actividad sísmica enfocada directamente a uno de los sensores. Pero incluso sugirió estar poco convencido de eso Y Ramírez está tan confundido como nosotros Ha hablado con otros pocos Ninguno parecía saber qué está pasando Algo cambió Algo es diferente Pero nadie sabe por qué cambió O inclusive, qué puede ser Nadie ha visto nada como esto ¿Qué deberíamos hacer? Preguntó Alman Phil se encogió pensando por un momento No lo sé se sentó moviendo sus dedos por su fino cabello Mirando a la nada No hay mucho que podamos hacer por nuestra cuenta Enviaré un reporte al CASRC Y veré qué recomiendan Hasta que respondan supongo que seguiré las lecturas Con suspiro Phil volvió a mirar su pantalla Almant solo lo miraba disgustado ¿Qué pasa contigo? Preguntó ¿No te intriga por lo menos? ¿Qué? Dijo Phil Dándose vuelta Claro que sí, pero no sé qué hacer con esto. Tratamos de entenderlo y todo el mundo está tan confundido como nosotros. ¿Y eso es todo? ¿Te vas a rendir? Para nada, dijo Field, elevando su voz. Te dije, voy a llenar un reporte para el CASRC. Seguramente tendrán algunas ideas. Esa parece ser la mejor manera de manejarlo. ¿Y entonces qué? ¿Esperas unas pocas semanas a que alguien lea el reporte y luego otras más a recibir una respuesta? ¿Qué pasa mientras tanto? ¿Sigues tomando notas? ¿Qué eres? ¿Un hombre de la compañía? La cara de Phil se sonrojó. No hay nada de malo en seguir protocolos. Solo hago mi trabajo. Esto podría ser inmenso, dijo Altman. Tú mismo lo dijiste. No es como nada que hayas visto antes. Tenemos que tratar de descifrarlo. Phil apuntó un tembloroso dedo hacia él. Haz lo que quieras, dijo en un quebradizo y bajo tono. Ve y hazte el rebelde y ve dónde te lleva. Esto es algo grande y necesita ser tratado apropiadamente. Haré mi trabajo como sé que debo hacerlo. Almond se volteó, apretando sus labios. Voy a descubrir qué está pasando, juro, incluso si muero haciéndolo. Horas más tarde, Almond no había avanzado mucho más que Phil. Llamó a cada científico que conocía en los alrededores de Chicxulú, cualquiera con algún interés en el cráter, Gracias. golpeando cada vez con la misma pared, preguntando a cada uno si conocía a alguien más a quien debiera llamar y luego llamándolos. A 15 minutos de las 5 de la tarde, no había conseguido nada y se estaba quedando sin nombres. Corrió nuevamente los datos, ...y los correlacionó con lo que pudo conseguir que sus colegas le enviaban. Sí, definitivamente había una anomalía gravitacional. Algo había cambiado en el campo electromagnético también. Pero eso era todo lo que sabía. Field, como buen burócrata, abandonó rápidamente a las 5 como cada día. Comenzó a transmitir sus datos y a empacar. ¿Te, «¿Te vas?», preguntó Almond. Field sonrió y alzó su cuerpo en forma de pera de la silla. No hay nada más que hacer aquí por hoy. No me pagan por horas extra, explicó y entonces salió por la puerta. Almond se quedó unas horas más, revisando los datos y mapas nuevamente, buscando precedentes sobre cambios como este en los récords del mismo cráter o sitios similares, récords que iban tan atrás como el siglo XX. No encontró nada. Estaba a punto de atravesar la puerta cuando su teléfono sonó. alman por favor dijo una voz era apenas más alta que un susurro habla alman dijo se dice que ha estado preguntando por el cráter dijo la voz así es hay una extraña no no, no por teléfono susurró la voz ya ha dicho demasiado con eso ocho en punto en el bar cercano al muelle sabe dónde es claro que lo sé dijo alman ¿Quién habla pero la llamada ya se había cortado.